0: Идти в пробках Мы начинаем движение
1: <звук> Метро Главные темы Красноярска
0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, это программа «Метро», как всегда, по будням, о самом актуальном, о самом важном и э, здоровье. Что может быть важнее? А для того, чтобы поддерживать здоровье э, некоторым категориям э, Граждан, да и очень часто бывает, что без медицинских препаратов никуда не деться. Просто для того, чтобы жить, просто для того, чтобы радоваться этой жизни, нужно постоянно поддерживать себя медицинскими препаратами. Как же дела обстоят с медицинскими препаратами в настоящее время? Что будет? Обо всем об этом сегодня поговорим с Анастасией Филипповой, председателем Межрегиональной ассоциации развития фармацевтической отрасли аптечное дело». Анастасия, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: С места в карьер. Как обстоят дела на рынке медицинских препаратов? Давайте вот коротко войдем в тему и затем постараемся углубиться во всевозможные истории, слухи, факты и попытаемся что-то спрогнозировать. Как дела?
2: Но в целом рынок фармацевтический сейчас претерпевает изменения как никогда на фоне текущей ситуации с поставками немножко приходится перестраивать свои процессы но в целом как бы не все так критично Пока ситуация более-менее стабильная, есть определенный прогноз. Но я думаю, стоит об этом просто поподробнее поговорить.
0: Есть ли сейчас какие-то препараты, которые уже, ну, скажем так, в ажиотажном спросе или на которые возник дефицит?
2: Да, несомненно, такие препараты присутствуют, но они единичные. И в целом, как бы не сказать, что дефицит покрывает целый регион, Пока можно где-то в определенных аптеках найти запасы этих лекарств или, по крайней мере, вот сейчас на фоне сегодняшнего дня активно пользуется интернет бронирование mm -hmm. интернет закупки. В целом, как бы я бы не сказала, что ситуация вот действительно привела уже к такой точке, когда можно бить в тревогу, при желании, учитывая современные формы связи, препараты найти можно.
0: Я наблюдаю невольно за истории, происходящие с препаратами для людей с дисфункцией щитовидной железы, и, может быть, вы тоже что-то слышали об этом, но, по крайней мере, поделюсь тем, что я слышал, и, собственно, из первоисточника. Пару недель тому назад в средствах массовой информации говорили о дефиците, и препараты недорогие, но на них возник столь высокий Высокий спрос, что многие покупатели, тем, кому жизненно необходимы данные препараты, стали скупать их не только в рамках своего города, а вообще искать за пределами. А еще есть определенные чаты, где обсуждаются, поддерживают люди друг друга. И вот, наверное, это такие сигналы нынешнего времени. Там появились люди, готовые продать с рук препараты в два-три раза дороже. Но ну, если возникает дефицит, то появляется и такой э, теневой, что называется, не совсем легальный рынок, появляются добрые люди, кто готов продать, но дороже. Вот с вашей точки зрения, по вашей экспертной оценке, есть ли проблемы с препаратами для людей с дисфункцией щитовидной железы и... Э, есть ли запасы? Вот как дела обстоят?
2: В целом я бы сказала, что это проблема больших городов, поскольку спрос самый высокий на сегодняшний день наблюдается именно в больших городах. Если взять окрестности городов или какие-то отдаленные районы, в принципе, там пока ситуация стабильна. И что касается, вот вы говорите, какого-то стороннего рынка сбыта, mm -hmm. то есть когда это препараты идут, минуя аптеку, ну здесь однозначный ответ, не стоит рисковать, понятно, что непонятно, что за этим стоит, кто за этим стоит и насколько качественный препарат
0: полностью поддерживаю, потому что можно купить совсем не то, что продают, и еще больше навредить своему здоровью. Но, продолжая историю с препаратами для именно такого типа заболевания, аптеки подтверждают, что дефицита нет, препарат есть на складах, и это как история с сахаром. Когда все в момент побежали его покупать, его не стало на полке, и отсутствие товара на полке вызвало еще больший страх И еще больший ажиотаж Но э, если э, Товар появляется И восполняются э, там, Полки, пополняются полки Выбывшим товаром, то ажиотажный спрос Спадает
2: все верно. Просто в данный момент спрос гораздо превышает предложение. Дело в том, что ситуация возникла неожиданно, никто к ней не был готов, а быстро переориентировать цепочку доставки, поставки в разные регионы и в том числе отдаленные населенные пункты – это не вопрос одного дня. И когда мы полностью были ориентированы на то, что препараты – при хронических заболеваниях в целом уходят, ну, взять в расчете на одного пациента, то есть это одна упаковка на месяц, uh -huh. а сейчас люди пытаются запастись, ну, как минимум на полгода. Понятно, что вот такой спро спрос в масштабах страны оно э, стопорит именно логистику, и вот именно этим выж, вызван дефицит, но он, тем не менее, временный. Все равно с какой-то периодичностью препараты в аптеке поступают, конечно, не в тех объемах, каких хотелось бы, но, тем не менее, если вот не придерживаться того запроса, что мне нужно купить на полгода вперед, угу. а в целом одну-две упаковки где-то перехватить, найти... Ну, проблема на данный момент решаема.
0: Анастасия, давайте послушаем комментарий Зои Масленниковой, руководителя пресс службы Министерства здравоохранения Красноярского края, про ситуацию в нашем крае, про обеспеченность медицинскими препаратами. Остановка потребований.
1: Пока в сегменте государственного лекарственного обеспечения суда входят льготополучатели, как стационарного, так и амбулаторного звена. Ситуация остается стабильной. Для обеспечения льготными препаратами на 2022 год заключены контракты на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Поставки проводятся. Запасы уже созданы в зависимости от препаратов на период от 6 до 11 месяцев. Фактическое наличие лекарственно-логистических склада составляет 80% на сумму примерно 1,9 миллиардов рублей. Напомню, что по Поручение губернатора края в правительстве края состоялось совещание по ситуации с лекарственным обеспечением с участием представителей фармацевтических компаний и Министерства здравоохранения. Представители фармкомпании признали наличие логистических сложностей, действительно есть трудности с логистикой из Европы и США, доставка продукции подорожала и удлинилась, поскольку ну, в отсутствие авиаперевозок изменились логистические схемы. Но поставки все равно продолжаются и отказов от работы со стороны поставщиков нет. А правительством края в рамках антикризисной политики оперативно корректируется проведения госзакупок, в том числе и закупок лекарств. Напомню также, что в край сейчас работают телефоны, по которым можно обратиться по различным вопросам лекарственного обеспечения. И решается вопрос о том, чтобы для удобства граждан все вопросы аккумулировались через единую горячую линию АПШТА по 122. То есть сейчас прорабатывается сценарий, схема. Ну а пока в случае, если есть вопросы по росту цен на лекарственные препараты, необходимо позвонить в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор, Федеральную анти монопольную службу. В службу Росздравнадзора горячие телефоны и электронная почта есть на нашем сайте, на официальном сайте Министерства Здравоохранения Красноярского края, ну и на сайтах этих организаций. Вопросы лекарственного обеспечения, это единая горячая линия 122, лекарственное обеспечение в стационаре медицинского учреждения, это горячая линия права на здоровье.
0: Информация самоважная, которую я для себя отметил, что все контракты на текущий год не просто подтверждены, а в большей части даже уже и исполнены. Может быть, вы дополните эту информацию, так ли это?
2: Ну, в целом, на 100% я информацией не обладаю, потому что немножко в другом направлении работаю. Uh -huh. Но вот по информации, которая у меня есть по региону, по той же Хакасии, да, действительно, Министерство здравоохранения заранее, то есть это январь-февраль, приобрела годовой запас определенных медикаментов. И в целом, по этому направлению сейчас полностью медицина готова. Я так думаю, что это даже плюс тому, что на год уже медицинские организации обеспечены запасом медикаментов.
0: Когда мы слышали об уходе с российского рынка продавцов, производителей одежды или косметики, парфюмерии, это то, без чего можно прожить. А как дела обстоят с производителями медикаментов, лекарственных препаратов? Насколько я владею информацией, практически никто не отказывается от поставок и подтверждают, что и дальше будут поставлять. Но поделитесь, пожалуйста, информацией той, которая вам известна.
2: Ну, я полностью подтверждаю ваши слова в том плане, что действительно никто, даже включая импортных производителей, никакого отказа в сторону того, что будут работать с Россией, не выдвигал. Поэтому здесь единственное, что многие поставки были ориентированы в ВОЗ в Россию через Украину, через mm -hmm. Польшу, и то есть те страны, которые сейчас в санкционных ограничениях при пересечении территории. И знаю, что просто многие объемы закупок, которые были ранее уже оплачены, они встали где-то на таможнях по причине того, что вот в один момент они столкнулись с этими транспортными ограничениями. Сейчас вопрос завис на уровне растаможивания, поэтому в целом как бы это тоже вопрос решаемый, но для этого требуется время. То есть сейчас нужно перестроить производителям импортных препаратов именно свою логистику через другой транспортный поток.
0: Звучит позитивно. Вот правда, что бы ни происходило, но э, здоровье и э, медицинские препараты – это то, что не может при любом раскладе попадать ни под какие запреты, ни под какие санкции.
2: Да, однозначно это радует, что все-таки медицина оказалась на уровне, который не подлежит никакому санкционированию. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, поскольку ситуация возникла неожиданно и в колоссальном объеме, в принципе, все разрешится. Вопрос, чтобы сейчас не было ажиотажного спроса, какого-то наигранного, преувеличенного. Даже вот могу пример привести в плане того, что если какие-то медикаменты на данный, на текущий день отсутствуют в аптеках, стараемся ну, работать по принципу отложенного спроса, то есть когда берутся контакты, Пациента, uh -huh. который обратился в аптеку, и по мере поступления э, этого человека уведомляет, что препарат поступил. Даже можно как бы, отложить, э, если тем более с предоплатой этот вопрос, то, ну, то есть человек будет знать точно, что там, через три дня в эту аптеку поступит определенное лекарство, и он уже как бы не поддается вот этой панике. То есть, в принципе, все зависит от того, как аптечные организации вот этот процесс ну, функционирования отложенного спроса
0: Реализовали, В общем, да?
2: как они организуют да. это все в своей аптеке?
0: Я наблюдаю, я нечастый покупатель в аптеках, но так сложилось, что раз в месяц мне приходится посещать аптеку для того, чтобы купить определенные препараты, забрать по рецептам. И, если честно, я не наблюдаю сейчас ажиотажа в аптеках. И это меня настраивает на позитивный лад. По мне, сейчас такой ситуации, когда все побежали бы скупать, я не наблюдаю. Вы же наверняка видите объемы продаж так. аптек, вот подтвердите, либо, может быть, опровергните. В принципе, вот уровень
2: товарооборота в аптеке, как он был по сравнению с предыдущим годом, угу. то есть характерно для конкретного месяца работы, поскольку у нас тоже сезонный режим работы, то есть, в принципе, все идет как всегда. Единственное, что сейчас рынок переориентировался, вот сейчас март месяц, то есть все-таки это сезон весны, когда обостряются все проблемы с иммунитетом, угу. с респираторными какими-то заболеваниями. Просто сейчас как-то вот люди, не знаю, может быть, меньше болеть стали. Может быть, просто приоритеты в сторону хронических заболеваний. То есть в данный момент именно вот спрос упал на сезонные какие-то заболевания, а сильно возрос на хронические, то есть сердечно-сосудистые, эндокринные, иммунные заболевания. То есть люди, когда принимают лекарственные препараты, постоянное время и просто вот это вот распределение ассортимента оно переигралось в аптеке, а в целом общая картина, то есть товарооборот, выручки, они никак не изменились. Единственное, говорю, проблема существует в больших городах. Угу. Там, к сожалению, уровень зарплат сильно отличается от периферии, поэтому там
0: Покупают человеческий
2: прок? фактор, да, и могут уже позволить себе больший запас да, на будущее.
0: Кстати, информацию услышал от коллег, что сейчас практически перестали продаваться препараты от ковида, и думают, что делать с закупленным объемом действительно встали продажи? Ковид закончился?
2: Да. Такое ощущение, что ковид закончился.
0: <laughs> это позитивная новость. С одной стороны, это очень хорошо, да. Это позитивная новость. Продолжаем обсуждать тему медпрепаратов, медикаментов, лекарств. Сегодня у нас в гостях Анастасия Филиппова, председатель Межрегиональной ассоциации развития фармацевтической отрасли, аптечное дело. Анастасия, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Тема, которая на слуху и звучит что называется из любого утюга импортозамещение. Мне понятно, что мы можем, например, выращивать больше пшеницы или, там, не знаю, гречки или подсолнуха для того, чтобы все это производить внутри. А вот с медпрепаратами, насколько быстро и вообще возможно реализовать импортозамещение, и если владеете информацией, какая доля лекарств иностранного производства на полках наших магазинов, наших аптек, конечно?
2: Вопрос однозначно сложный, ответить на него просто так очень маловероятно. Но в целом, даже несмотря на цифры соотношения импорта и отечественных препаратов, на 2020 год это было примерно 60, в эквиваленте 60 на 40, но в большую степень, конечно, в сторону это импортные препараты. Но, 60 тем не импортные, менее, 40 на...
0: отечественные, да?
2: Да, угу. да, да. Ну, примерно где-то так, это на уровень 2020 года экономические показатели. Uh -huh. В принципе, за 21 год год мало что изменилось, тем более пандемия внесла очень хорошие коррективы в этот вопрос. Вот, я про то, что как быстро это все можно заместить отечественными препаратами, ну, во-первых, Россия за последние, скажем так, 10 лет научилась очень хорошо воспроизводить аналоги, угу. оригинальные препараты, препаратами дженерика. Угу. Ну, это, грубо говоря, копии да, оригинальных препаратов. В принципе, качество дженериков, ну, не всегда можно сказать, что она уступает оригинальному препарату, есть очень достойные э, дженерики. Поэтому сейчас э, по ряду препаратов э, настолько вот уже было изобилие до вот, ажиотажного спроса и до всех этих санкционных мер, настолько было изобилие дженериков, что по определенным заболеваниям проблем вообще нет. Что чем заменить? Закрываем То есть, много эквивалентов. да? Да, 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 да. Единственная проблема даже больше бы сказала не в том, что как что заменить, а сейчас нужно наращивать объемы отечественных лекарственных препаратов, соответственно тоже те же самые производители не были готовы да, к тем же самым объемам, uh -huh. тем более у нас ориентир в первую очередь был на пандемию, то есть немножко другой ассортимент. И лидер у нас на сегодняшний день в производстве субстанций, то есть это компонентов лекарственных препаратов, из чего они изготавливаются, это Китай. И все, что изготавливается на территории России, большая часть это, ну примерно 80% это в субстанции из Китая. Угу. В этом плане Китай оказались очень э, с продуманным подходом, то есть они являются экономически э, мировым лидером по производству субстанций для лекарственных препаратов, но держать 80% ассортимента всех субстанций на уровне своей страны, то есть они полностью покрывают мировой запрос. Это, можно сказать, очень круто. И в условиях, вот когда весь мир, грубо говоря, оказался в очень сложной ситуации, в том числе экономической, вот Китай сейчас может полностью решать кому, когда, в каком объеме отгрузить те же самые субстанции, как договориться о цене. То есть вот сейчас здесь все зависит, вот эти взаимоотношения межгосударственные, как они сложатся, как быстро они сложатся. И в целом, как бы, я так думаю, просто упирается сейчас вот именно в политические вот эти составляющие, как руководство, то есть парад государственный сможет быстро наладить эти все взаимоотношения.
0: А какую роль Но Индия перспектива... занимает? Вот насколько мне известно, Индия э, с очень Второе место развитой... после Китая. Второе место? Да,
2: ну там, да, ну там э, варьируется количество э, покрытия мировых запросов угу. где-то в районе 10,
0: 10%. Ага, то есть получается Китай 80% и да, Индия да. 10%. Ну а... и
2: остальные это страны Евросоюза.
0: Остальные это, но звучит То есть их неплохо. очень
2: маленькая доля, да. Звучит в целом неплохо, но, однако, не так вот можно быстро в один день подстроиться в производство. То есть, когда заводы наши российские были настроены на одни технологические процессы, угу. даже расширить в рамках одного завода производство каких-то близких по компонентам лекарственных препаратов, не все так просто. Хотя, с точки зрения вот именно управления государством, сейчас активно в этом надо отдать должное нашему правительству, Государственной Думы в том плане, что очень быстро прорабатываются вопросы, как пройти этапы сертификации лекарственных препаратов в с
0: максимально быстрой скоростью. А это непростой и небыстрый процесс.
2: Да, да, но очень радует, что этот вопрос на повестке дня номер один и активно вот эти все пути решения по крайней мере, на данном моменте обсуждается.
0: Анастасия, а те препараты, которые производим мы внутри страны, э, дженерики, они производятся из составляющих ингредиентов отечественных или зарубежных? Не окажется ли так, что мы в определенный момент даже не сможем произвести часть препаратов внутри?
2: Ну, во-первых, смотрите, чтобы производить э, субстанции, точнее воспроизводить их внутри своего государства, во-первых, это нужно время, uh -huh. во-первых, это нужны технологические мощности, ну и, соответственно, это экономически очень затратно. А, быстро нарастить объемы, даже хотя бы для нашей страны, это тоже довольно-таки продолжительный период. Я даже боюсь прогнозировать пока какие-то там цифры, что сколько времени это может занять.
0: А что говорят эксперты? С... Все равно ведь высказывают. А на с экономической
2: тему. точки зрения выгоднее все-таки купить готовые субстанции и наладить производство в своей стране?
0: Угу. Получается, то есть наша не заниматься политика... вот
2: этим долгим процессом uh -huh. о том, чтобы воспроизводить компоненты для лекарств, а все-таки переориентироваться сейчас, как быстро из того, что есть, мы можем собрать то, что нам нужно.
0: Получается, что стратегия поддерживать дружеские отношения с Китаем, покупать субстанции и производить внутри, что нам нужно, а может быть и ввозить из Китая уже готовые препараты, является сейчас самой быстрой и эффективной.
2: Ну, здесь вот в плане ввозить готовые препараты из Китая, однозначно вопрос провальный, в плане того, что Китай не является лидером мировым именно по производству лекарств, Это он да, да? лидер по производству субстанций, угу. поэтому здесь рассчитывать можно только на свои силы.
0: Получается, что если мы будем возить, возить из Китая субстанции, то мы можем теоретически в перспективе нескольких лет увеличить долю произведенных медицинских препаратов, лекарственных препаратов внутри с 40%, скажем, до
2: 70%. Ну, в целом, да, перспектива, вот похоже, что вот именно в эти цифры мы будем стремиться к ним.
0: Что с ценами?
2: Единственное, что могу знаете, добавить, что угу. в России в данный момент выгодно занять нишу, которая на мировой арене свободна для того, чтобы в дальнейшем развивать фармацевтическую отрасль. Что это за а ниша? Это, а это ниша, которая относится к производству синтеза биологических, биологическому синтезу лекарственных препаратов. То есть, когда используются биотехнологии, биогенная инженерия, то есть это вот последние разработки и препараты таких разработок, они, как правило, являются более эффективными, более мощными, если вот на обычный язык переводить, по принципу своего действия. И они действуют избирательно, точечно, то есть из исключается какое-то побочное воздействие на другие органы.
0: Анастасия, и вы на говорите деле... о производстве таких э, персональных препаратов, когда э, на основании э, понимания организма и ДНК проблемы создается препарат для конкретного человека. Об этом речь?
2: Да, да. То есть, когда используются какие-то биологические ткани uh -huh. или производящие эти биологическими тканями какие-то, допустим, вещества, а вот все, что у нас идет готовое с помощью химического способа получения, это, конечно, Китай и тут однозначно уже эту нишу не занять, она занята.
0: Я уверен, что нас сейчас слушают все, кому надо слушать. И, э, Точно, совершенно прислушиваться. Я присоединяюсь к вам. Занимать те ниши, которые действительно кем-то уже заняты, совершенно нет смысла, а вот развивать новые, совершенно точно. Цены. Как сейчас обстоят дела с ценами? Рост налицо? На сколько процентов уже подросла стоимость препаратов? И это финал или еще рост возможен?
2: Ну, вы знаете, когда специалисты фарм работают в сфере закупок, вот я в данный момент как бы как раз охватываю вот этот спектр работы, очень пугает, конечно, ситуация, когда мы видим рост, цент, рост цены ежедневно. Но, тем не менее, все это объяснимо. И вот единственное положительное, что я хочу в этом вопросе отметить, что нет никакого... Умысла да, у всей товаропроводящей цепочки, то есть это производитель, дистрибьютор, аптека. Ни у кого сейчас нет каких-то умыслов заработать на этом. Угу. Сейчас главное удержаться в текущей экономической ситуации, но, к сожалению, мы привыкли, что у нас были одни цены, на сегодняшний день они другие. Почему мы видим, что и на жизненные препараты цены растут? Это тоже имеет свои объяснения. То есть раньше у производителя был определенный запас прочности. Государственные цены, которые зарегистрированы в рублях, угу. они фиксировались то есть в определенной цифре. Как правило, производитель здесь разные подходы. Кто-то как-то уменьшал свои расходные части. То есть производители могли себе позволить работать на... Не той реестровой цене, которая зарегистрирована государство, а на цене, которая ну, в десятки, где-то даже чуть больше, раз меньше. Uh -huh. То есть были препараты, которые у нас цена производителя была 30 рублей, а реестровая 300. Uh -huh. вот, вот как бы спасибо тем производителям, кто к этому стремился, и мы, к сожалению, к этим ценам привыкли. Но, видимо, все-таки в государственном регулировании есть какой-то механизм, который позволяет вот эти ситуации предвидеть. То есть вот сейчас у нас а, вот экономически сложная ситуация, и производители, чтобы не останавливать свои мощности, чтобы не уходить в банкротство, они просто работают по принципу максимальной реестровой цены.
0: Угу.
2: Соответственно, мы видим, что ну, с 30 рублей, грубо говоря, у нас... А, цена возросла до 300, но ну, это я, конечно, очень банальный, да, да, да. Да. очень крайний как бы, случай привожу, в основном, конечно, не такой вот большой разрыв, но тем не менее, такие ситуации есть, когда вот действительно вот с копеечных каких-то цифр Цена вышла до
0: сотен. Понять можно производителей, ситуация неопределенностей. И я предполагаю, что мы вернемся к рыночному определению цены, когда либо больше начнем производить внутри, либо что-то поменяется извне. Еще один вопрос про не только лекарственные препараты, а еще и медицинское оборудование. Каковы перспективы здесь? Может ли возникнуть дефицит или что-то вообще пропасть?
2: Я думаю, самое, как говорится, страшное позади, что касается медицинской техники, мы столкнулись с таким очень проблемным вопросом, когда приостановились полностью поставки медицинской техники в начале марта, то есть это была первая неделя с 1 по 5 марта. И, ну, к сожалению, к счастью, точнее, поставщики медицинской техники очень быстро смогли этот вопрос решить. Там просто была проблема расчета в иностранной валюте не знали, каким способом этот вопрос обойти, но, как говорится, желание рождает все пути решения. Угу. Поэтому на сегодняшний момент вопрос с медтехникой решен, проблем нет. Единственное, конечно, цены уже, они гораздо отличаются от прежних.
0: На сколько процентов в среднем произошло повышение цен? Вы имеете в виду медтехнику? Да, медтехнику. Ну, в среднем где-то в районе
2: от 10 до 40 процентов.
0: 10 до 40 Сейчас цифра 30%, 25-30% повышения на все, это уже ну, какая-то, наверное, норма для всего. Звучит страшно? Звучит вообще? Еще год тому назад кто бы сказал, подумали бы, какие времена нас ждут, а ничего, как-то адаптируемся?
2: Ну да, в целом, как бы круговорот воды в природе, а у нас круговорот всех звеньев, в том числе, когда не обязательно цена на то же лекарство меняется из-за того, что само лекарство подорожало, uh -huh. а еще есть сопутствующие расходы. Это надо привести, это нужно обработать, это нужно новую партию купить. То есть очень много составляющих, составляющих даже далеко ходить, та же бумага да, для печати. Uh -huh. Подорожала бумага, соответственно, поставщик поднял цену на свой товар.
0: Что тоже логично. Ну и в конце нашего с вами разговора пожелайте нашим слушателям, наверное, здоровья и еще чего-нибудь.
2: Наверное, в первую очередь спокойствие, терпение и веру, что мы этот кризис, можно сказать, переживем. Не все так плохо, как вот представляется, и с, с абсолютно позитивными мыслями, чтобы начинать каждый новый день.
0: Если подытожить, зарубежные компании остаются на нашем рынке, верно? Верно. Дефицита препаратов не наблюдается, верно?
2: Верно, вопрос решаемый. Вопрос решаемый. Тем более решаемый. сейчас средства связи позволяют, в принципе, привести лекарства из любого региона на другой конец страны.
0: Ну и в этом случае мы будем здоровы, верно?
2: Абсолютно верно.
0: Вот на этой позитивной ноте спасибо огромное, говорю Анастасии Филипповой, председателю Межрегиональной ассоциации развития фармацевтической отрасли «Оптичное дело». С вами был Дмитрий Полуенов. Программа «Метро» будет опубликована на сайте FM. Услышимся в ближайшее время.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.